0: In der heutigen Podcast-Episode geht es darum, wie Du mit Deiner inneren kritischen Stimme während des Schreibens umgehen kannst. Ich gebe Dir hier ein paar Anregungen, wie Du diese Stimme und damit auch Deine Schreibblockaden in den Griff bekommen kannst. Willkommen zum coaching zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Dich in Deiner Promotionsphase, in Deiner Postdoc-Phase oder wenn Du Promotionsbetreuer oder Promotionsbetreuerin bist und Promovierende zu betreuen hast. Die Idee zu dieser Folge entstand in einer der letzten Promotionscoaching-Sitzungen von Fokus Promotion. Vielleicht weißt Du, was Fokus Promotion ist und bist schon informiert. Das ist ein Mitgliedsprogramm für Promovierende. Und wir haben ja verschiedene offene Treffen und unter anderem findet auch ein Promotionscoaching-Treffen, wir nennen das Live-Meeting, einmal im Monat statt, in dem Promovierende und Postdocs ihre Anliegen und Fragen stellen können. Und ein Thema, was in einem der letzten Treffen sehr lange besprochen wurde, wo wir viel uns überlegt haben dazu, war das Thema, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich während des Schreibens immer so eine innere kritische Stimme habe, die sagt, du kannst das nicht oder wenn das jetzt XY liest. Und ähm, wir hatten so das Thema, wie schafft man das eigentlich nicht dauernd auf seine innere Kritik zu hören, die unter Umständen, und das haben wir dann relativ schnell festgestellt, noch gar nicht mal richtig sein muss. Das kann auch sein, dass diese Gedanken, die man hat, vielleicht kennst du das, dass die gar nicht wahr sind, aber man kommt da nicht drauf und man merkt es nicht, dass die überhaupt nicht ähm, ja Wirklichkeit sind, sondern dass man sich das irgendwie alles so zusammenreimt und das in seinem Kopf viel größer macht, als es eigentlich sein müsste. Und ähm, vielleicht ist generell mal sozusagen, Schreibblockaden sind während der Promotion gar keine Seltenheit oder auch nach der Promotion oder sogar auch für Professorinnen und Professoren. Und ähm, wenn die Schreibenden dann immer ihre eigene kritische Stimme immer und immer wieder hören und nicht in den Griff bekommen, sind natürlich Selbstzweifel vorprogrammiert und die führen dazu, dass man manchmal sogar wirklich ähm, richtige Schreibblockaden hat oder Schreibhemmungen hat. Und das kann natürlich beim wissenschaftlichen Schreiben ziemlich nervig sein, weil ja ganz viel auch auf Produktivität ähm, gelegt wird. Ne? Also der Output an, an ähm, geschriebenen an Texten muss ja ähm, relativ groß sein. Und ähm, vielleicht einfach so generell erstmal die Idee, äh, die ich mit dir teilen möchte, nämlich Kritik ähm, ist der Motor des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Und das, wenn du in meinen Schreibworkshops schon warst oder bei Projektpromotion, bei Fokuspromotion oder irgendwie mit der Coaching-Zone-Community zu tun hast, dann hast du das von mir auch sicher schon mal gehört und ich werde trotzdem nicht müde, das immer mal wieder auch zu erwähnen, nämlich… Kritik ist gar nicht so per se schlecht. Und gerade in der Wissenschaft ist es üblich, Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Und das ist auch total richtig, weil man so halt immer weiter sich entwickeln kann und immer weiter zuspitzen kann und, ähm, ja, zum Prozess des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns Gehören nun einmal Zweifel, weil, ne, also so durch diese Zweifel wird einfach immer auch weiterentwickelt. Wenn jemand was forscht, ist es natürlich total wichtig, dass man fragt, stimmt das denn und dass das überprüft wird. Und dass da noch weitere Studien gemacht werden und ähm, deswegen, und ich habe manchmal so ein bisschen den Verdacht, dass dieses diese Haltung, also die wirklich wichtige Haltung des Zweifels in der Wissenschaft, dass das manchmal auch auf Personen, die in der Wissenschaft sind, so überschlägt oder ich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, ich merke das bei mir manchmal, dass ich, wenn ich mich unterhalte, dass ich wirklich auch so kritisch, bin oder mir erzählt jemand was und noch nicht mal in einem wissenschaftlichen Kontext und ich dann immer gleich frage, ja, stimmt das denn? Gibt es da eine Studie zu? Wo kann ich das nachlesen? Ich möchte das gerne überprüfen und das ist manchmal auch schon ziemlich nervig. Ich selbst finde es auch ziemlich nervig, immer dieses, ja, auf der Suche nach, nach mehr ähm, Wahrheit und, ähm, ne, also so, ähm, ja, ich habe beschlossen, das zu akzeptieren und, ähm, vielleicht ist es in der Promotionsphase oder in der Post-Phase vielleicht auch nochmal ähm, ganz besonders wichtig, weil ich glaube, nämlich so das Thema Wertschätzung ähm, als Feedback ne, und als Haltung ist in vielen wissenschaftlichen Arbeitsbereichen eher unüblich. Also ne, man sagt selten ähm, und vielleicht, weiß ich nicht, mal Promotionsbetreuende machen das eigentlich auch echt selten, dass die sagen, ey, hast du wirklich gut gemacht, hast du super gemacht. Ne? Also, ähm, vielleicht wäre das auch nochmal was, was man in der Kultur des Feedbacks sagen kann ähm, äh, für Promotionsbetreuende, dass man da vielleicht auch nochmal dran arbeitet, Leuten auch wirklich zu sagen. Also nicht dieses, ich meine nicht dieses, ne, was man so lernt, wenn man was, wenn man jetzt ein Feedback gibt, dann muss man, dann soll man immer erst was Gutes sagen und dann ähm, was äh, ne, so, dann das Feedback sagen. Ähm, und, aber dass man überhaupt generell als Feedback mal was Positives sagt, das wird dann eigentlich. Feedback ist immer Kritik, ne? Und das ist einfach nervig. Und ähm, das macht so den Eindruck, dass, dass diejenigen, die forschen, in der ähm, in der Promotionsphase oder in der Postdoc-Phase, dass die eigentlich nie was richtig machen können. Finde ich eigentlich auch total schade. Und dann kommt es natürlich dazu, dass man, dass vielleicht auch viele Leute recht sensibel auf Feedback ähm, reagieren, weil Feedback, zum Text, zur Arbeit, wird auch manchmal als Feedback auf die Person, ne? also das nicht gesagt, dass man nicht so denkt so, ja, ähm, mein Text ist irgendwie nicht so gut oder ist ausbaufähig, sondern dass man sich selber vielleicht sogar auch ein bisschen dafür schämt, dass man ähm, jetzt einen Text geschrieben hat, der nicht perfekt ist und, das Thema, ob es Perfektion überhaupt gibt, so pff, da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil ähm, eigentlich ja, wenn man jetzt mal so überlegt, eigentlich so gar nichts auf Dauer perfekt ist. Sagen wir mal so, es gibt perfekte Momente und es gibt vielleicht perfektes Essen und es gibt sicher auch perfekte Kinder, aber nicht immer und überall. So, wie kann ich jetzt mit dieser eigenen kritischen Stimme umgehen? Vielleicht noch mal so, ne, was ist diese kritische Stimme? Ähm, ich würde jetzt mal so denken, das ist dieses, was ich eben vielleicht schon angerissen habe, ne, dieses so, ich ich arbeite und schreibe und zweifle an mir selber. Und es ist gar nicht, dass jemand anders das macht, dass jemand anders sagt, Mensch, hast du das dir, hast du es gut ausgerechnet oder hast du das gut überlegt, sondern dass ich selber das mache und dass ich das selber beim Schreiben mache. Und generell, glaube ich, gibt es so zwei Möglichkeiten oder es gibt natürlich noch mehr, aber ich glaube, so zwei Hauptmöglichkeiten damit umzugehen ist, einmal das zu ignorieren, also da zu sagen, ja, pff, ich höre das jetzt nicht oder ich achte da nicht drauf oder ich ähm, ähm, gehe da so äh, drüber weg, ich verdränge das vielleicht und ähm, stecke mir die Finger in die Ohren und ähm, das interessiert mich nicht, das ist natürlich eine Möglichkeit und ich glaube sogar, je öfter man das so macht, desto besser wird man das können. Und die andere Sache ist, dass ich ähm, mir notiere, was mir diese innere Stimme sagt und der inneren Stimme die Antwort gebe. Ich notiere mir das und ich gucke dann nachher nochmal nach, ob es stimmt, aber jetzt im Moment ähm, schreibe ich. Und ähm, vielleicht, was du noch machen könntest jetzt noch so jenseits dieser zwei, sage ich mal, grundverschiedenen ähm, Umgangsweisen mit dieser Stimme, der Ignori das Ignorieren oder, und der Stimme eine Antwort geben, könnte das nochmal sein, dass du sagst, so ich akzeptiere einfach, dass das ganz normal ist, dass das normaler Bestandteil des Schreibprozesses ist und ähm, ich akzeptiere das und ich gehe auch nicht zu hart mit mir um. Also so, ne, ähm, vielleicht kriegt man das so hin, dass diese Stimme nicht mehr ganz so laut ist, dass sie nicht mehr ganz so alles übertönt und dass man vielleicht auch so sagt, okay, meine Aufgabe ist jetzt nicht, ein perfektes Forschungsergebnis zu liefern. Ähm, ich muss nicht alles für jetzt und für die Ewigkeit hier ähm, liefern, sondern ähm, ich sehe das, dass, dass der wissenschaftliche Fortschritt einfach auch darin besteht, dass es eine kritische Stimme gibt. Und ähm, vielleicht kann man sich auch noch mal sagen, okay, ähm, ne, es muss natürlich auch Kritik geben, damit andere da noch weiter forschen kann. Also man muss auch noch mal was für die anderen lassen. Was man auch total gut machen kann, ist, wenn diese kritische Stimme immer so im Kopf ist, man kann sich nochmal überlegen, von wo kommt die, kommt die von rechts, kommt die von links, kommt die von vorne, kommt die von hinten, dass man natürlich dieser Stimme erstmal eine andere Position gibt. Und was noch viel wirkungsvoller ist, ist, dass man dieser Stimme der kritischen Stimme einfach eine andere Stimme gibt. Also dass man der beispielsweise eine Mickey-Maus-Stimme gibt oder die Stimme von Homer Simpson. Mir ist jetzt keine Frauenstimme irgendwie eingefallen. Obwohl, ich weiß nicht, ob Mickey-Maus nicht auch eine Frau Ach nee, das ist ja Minnie-Maus. Also so, ne, du kannst ja halt überlegen, du kannst ja irgendwie eine lustige Stimme geben dass, dass du versuchst, den Ton etwas zu ändern. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du die immer ausblenden musst. Also ich bin echt kein Fan davon, dass man kritische Stimmen ausblendet. Ich bin eher ein Fan davon, dass man die zwar etwas leiser macht, aber dass man die schon hört, weil die einfach auch eine bestimmte Funktion haben. Und es ist vielleicht auch nochmal eine Überlegung, so, zu, so darüber nachzudenken, welche Funktion hat diese kritische Stimme, weil die ist bestimmt nicht, oder ich glaube, dass die nicht dafür da ist, dich zu zu, ähm, zu bremsen und dir zu sagen, du darfst es nicht machen, was du machst, sondern die ist wahrscheinlich, so das ist jetzt meine Vermutung, die ist wahrscheinlich dazu da, dass sie dich schützt und dass sie sagt so okay macht es bloß vernünftig damit nicht so allzu viele Leute da ähm, was gegen zu sagen haben ne, also dafür ist sie ja da aber du kannst es nicht schaffen alle 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 Leute zufrieden und glücklich zu machen und die werden immer ne also es wird immer welche geben die da noch sagen ja aber ne, also so deswegen ne du kannst es nicht schaffen mit einer wissenschaftlichen Arbeit alle still zu machen. Es wird immer welche geben, die die dazu was sagen können und die vielleicht auch Fehler finden. Also die Fehler noch nicht mal im Sinne so, ah, das ist jetzt voll falsch, aber dass sie vielleicht noch mal so Erweiterungen, Perspektiven finden, dass sie neue Blickwinkel noch mal machen. Und ne, es ist nicht dein Job, ja, das gesamte Feld zu beantworten und abzudecken. Was du auch machen kannst mit dieser inneren kritischen Stimme ist, dass du dir aufschreibst, was sie sagt und dass du dann anfängst, das zu hinterfragen und Gegenargumente zu finden. Also dass du wirklich konstruktiv damit umgehst, dass du vielleicht dieser Stimme nochmal ähm, zu verstehen gibst, warum du das jetzt so machst und nicht anders und warum das gut ist, was du gerade machst. Und man ähm, könnte sich vielleicht, wenn diese Stimme auch jetzt gar nicht mal so inhaltlich sagt, ach, das ist vielleicht nicht so gut oder so, sondern wenn die sagt, du darfst das nicht und du bist ja auch gar nicht gut und das ist ja auch der Promotionsprozess und die Prozesse danach, auch in der Postdoc-Phase, sind ja auch immer so Prozesse, in denen man zum Wissenschaftler zur Wissenschaftlerin wird. Es ist ja nicht so, dass man so generell auf die Welt kommt und, also vielleicht, ein, wahrscheinlich ist es sogar so, dass man generell auf die Welt kommt und sagt: Ich bin Wissenschaftlerin, ich kann alles. Aber ähm, im Laufe der eigenen Entwicklung wird man ja auch daran erinnert, dass man vielleicht nicht alles kann und dass man sich ähm, einzuordnen hat. Und ähm, wenn du das vergessen hast, wie toll du bist, dann ähm, solltest du da einfach anfangen, mit damit das mal aufzuzählen und ähm, dich dran zu erinnern, wie klasse du eigentlich bist. Und du kannst die Stimme fragen, ist es eigentlich wahr, was du sagst? Stimmt das eigentlich? Weil manchmal, das ist mir auch schon aufgefallen in Coachings, weil manchmal ist das nämlich so, dass man so Zweifel an sich hat und dann merkt man, das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist einfach nur, ja, despektierlich würde ich sagen, ein Hirnschiss. Ähm, aber nein, das hört sich so doof an. Es ne, ist eigentlich irgendwie so, dass man sich das einbildet. Ne? Und bis zu einem gewissen Grad ist es auch wirklich gut. Bis zu einem gewissen Grad bin ich auch dafür, nicht allzu selbstsicher zu sein, sondern immer auch noch offen dafür zu sein, dass es noch bessere Möglichkeiten, dass es noch bessere Lösungen gibt aber nicht unbedingt immer. Was man auch machen könnte, ist mit anderen noch mal drüber sprechen und die fragen, was die davon halten. Jetzt ist es natürlich so eine Sache, dass wenn du Leute fragst, dann geben die dir auch eine Antwort und du kannst natürlich mit Leuten sprechen, die nie zufrieden sind. Da müsstest du vielleicht noch mal dann eine gute Balance finden mit Leuten, die auch wissen, was du tust, die, die dir vielleicht auch noch mal ein bisschen Selbstsicherheit geben, aber die auch vielleicht ehrlich sind oder ehrlich genug sind, dich da zu unterstützen. Ähm, das bedeutet, hol dir regelmäßig Feedback, weil Feedback gibt Sicherheit und ähm, ne, da kannst du natürlich deine Kolleginnen und Kollegen fragen, andere promovierende Fragen und natürlich auch Betreuerinnen und Betreuer bitten, Feedback, ähm, Antworten auf bestimmte Anliegen, auf bestimmte Fragen, auf Argumentation im Text zu geben, ähm, macht es dann wirklich so, dass du da ganz konkret auch fragst, dass du nicht so sagst, wie findest du das, weil dann da ist alles drin, was man sagen könnte, sondern eher, dass du sagst so, ähm, ich möchte eine Antwort auf diese folgende Frage haben, ist die Forschungsfrage gut definiert oder kannst du dieser Argumentation im Text folgen? Ähm, findest du, dass diese Argumentation vollständig ist? Also so, ne? Überleg dir einfach nochmal konkrete Fragen, damit du dann hinterher auch sicher sein kannst, dass du das Feedback gut organisiert hast. Was natürlich immer ein guter Tipp ist, ist, mach, bleib nicht allein, also vernetz dich, tausch dich aus und vielleicht sogar hast du die Möglichkeit, in einer Schreibgruppe mitzumachen, also verbinde dich in einer Schreibgruppe mit anderen, gründe eine Schreibgruppe, gründe eine Promotionsgruppe, ähm, versuch Texte, auch unfertige Texte regelmäßig mit anderen Promovierenden, mit anderen Forschenden auszutauschen, was du auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du Mitglied bei Fokus Promotion werden kannst. Da haben wir einen Schreibraum und da gibt es auch die Möglichkeit, immer mit anderen sich zu vernetzen und beispielsweise Texte auszutauschen. Was vielleicht noch so zu sagen ist, ähm, vertraue deinem Schreibprozess. Also, Vertraue darauf, dass der Schreibprozess ein Prozess ist, also ne, dass du dich immer weiterentwickelst, dass du nicht im ersten Draft einen perfekten Text schreibst, sondern dass der immer besser wirst. Also ne, dass du, je öfter du an diesem Text arbeitest, desto öfter oder desto besser kann der werden. Aber erwarte nicht von dir, dass du ähm, die verschiedenen Schritte der Textproduktion jetzt so mit einem einmal so durchmachst, sondern fang erstmal an, also ne, fang an einfach und dann, ähm, ja, lies deine Texte durch und ähm, entwickel dich da immer weiter, also sieh einfach zu, dass du ähm, dass du mit deinen Texten, dass, dass, ist, dass du sagst, es ist okay, dass der Text am Anfang noch nicht so gut ist, weil er sich immer noch weiterentwickelt. Dann eine ganz wichtige Sache, ähm, denk positiv. Also es das heißt, so kritisiere nicht selber immer an dir rum und hasse dich nicht selber dafür, dass du manche Sachen äh, nicht so richtig gut kannst oder dass die noch nicht am Anfang noch nicht so perfekt sind. Ähm, und wahrscheinlich ist das sogar so, dass du, weil du so nah dran bist, immer auch ähm, da wahrscheinlich dein größter Kritiker, deine größte, größte Kritikerin bist. Aber versuch, dass du nicht selber so viele negative Gedanken und Selbstzweifel hast, weil die dir nicht helfen. Die helfen dir zu einem gewissen Teil, die helfen dir zu einem Teil, wo du immer besser werden kannst. Aber du musst einfach auch manchmal sagen, so es ist jetzt auch gut so. Ich gebe mein Bestes und das ist auch in Ordnung. Und äh, vielleicht das letzte, die letzte Idee, die ich da noch habe, nämlich ähm, deine Dissertation ist nur ein Teil deines Lebens. Das soll heißen, die Dissertation ist kein Lebenswerk. Die muss nicht für heute, für allgemein immer gültig gelten. Ähm, also die muss nur ähm, ein. Also du du kannst nicht ähm, mit deiner Forschung äh, so eine super Riesenlücke füllen. Du wirst wahrscheinlich zu interessanten Ergebnissen kommen, aber du wirst wahrscheinlich mit einer Dissertation nicht die Welt erklären können und das sollte nicht dein Ziel sein. Also du kannst, ne, du musst halt irgendwo einen Anfang finden und du musst aber halt irgendwo auch ein Ende finden und das natürlich idealerweise auch gut begründet. Und ähm, vielleicht äh, kann, kann das nochmal, kannst du nochmal darüber nachdenken, dass du, vielleicht das Wichtigste an deiner Dissertation ist, dass sie fertig wird. Ähm, und da nützen dir diese inneren kritischen Stimmen nicht unbedingt viel, weil die machen vielleicht deine Dis besser. Ne? Und es ist ja so, je länger du promovierst, desto besser wird deine Dissertation wahrscheinlich werden. Aber sie wird auch nicht fertig. Und wie sagt man so schön, Nur eine eingereichte Dissertation ist eine gute Dissertation. Und es gibt ja diesen Spruch, den habe ich schon mal im Podcast erwähnt, den erwähne ich jetzt zum Schluss hier auch noch mal. Eine fertige nee, eine eingereichte Dissertation ist gut, Eine publizierte Dissertation ist besser und eine perfekte Dissertation gibt es nicht. Vielleicht kannst du damit auch nochmal deinen inneren Kritikern ähm, antworten und denen, äh, mit denen dann darüber sprechen. Also ich wünsche dir, dass du nur so laute kritische Stimmen oder innere KritikerInnen hast, wie du es gebrauchen kannst und immer, wenn es anfängt, dich einzuschränken, wenn es dir nicht mehr hilft, dann Lass es sein, dann mach einfach weiter. Und ich habe dir ja jetzt ein paar Sachen aufgezählt, wo du sagen kannst, okay, da denke ich mal drüber nach, entweder Schreibgruppe oder Akzeptanz oder positives Denken oder Feedback oder wirklich argumentieren, hinterfragen oder auch nochmal überprüfen, stimmt das denn eigentlich, was ich da jetzt mir so, was mir die innere Kritikerin, was mir der innere Kritiker sagt. So, das war Episode 188. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Übrigens, gerade jetzt, Mai 2023, bin ich nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Und ich hoffe, dass du für mich abstimmst. Ich mache den Link für den Podcastpreis nochmal auch hier unter diese Episode. Und ähm, wenn du mehr von CoachingZone wissen möchtest, wenn du vielleicht sogar mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann komm auf die Seite coachingzone wissenschaftde oder abonniere den Newsletter auch eben auf dieser Webseite. Ich wünsche dir, dass du gut vorankommst, dass du nicht allzu kritisch mit dir bist. Und... Wir hören uns dann in der nächsten oder übernächsten Woche. Komm gut voran, Deine Jutta Wergen